lyssnar på Kreditvärlden. God fortsättning, Gabriel. Tack, detsamma, Louis. Det nya året. Ja, trevligt att se dig och höra ja. dig. Detsamma. Jag hoppas att det är trevligt för alla lyssnare av Kreditvärlden att höra oss. Precis, denna podd med Louis och Gabriel. Mm. Finansiella marknader och sånt. Men, men från början, och du är ju fortfarande säga, kreditanalytiker. Mm. Mm. Det är mycket om kreditmarknaden. Alltså, som kredit, när man tittar på krediter eller mm. obligationer, lån. Du är väldigt fokuserad på en särskild sak, eller hur, Louis? Mm, är <laughs> Borde vara. Ja, låt höra. Risker. Ja, risker. Ja. Jo, oj, oj, oj. Ja, visst. Man ser risker överallt. Ja, precis. Mm. Men det gäller ju att se vart man ska titta. Mm. Ja. Det är sant. Och eh, ibland så är vi lite fokuserade kanske på finansiella risker. Och ja. så här, i, både när i... På marknaden men också i den här podden. Mm. Jag tror att många faktiskt om man får kalla sig en ekonom att vi har kanske lite snävt syn på det här med risker tänker jag. Mm. Det blir väldigt mycket nyckeltal och, och att man kanske ibland faktiskt missar. Ja, man ska lä- naturligtvis läsa fotnötterna i balansräkningen men det kanske inte räcker med det. Nej, just man det. kanske måste blicka lite, lite ha en bredare horisont tänker jag. Och en sån risk som det har skrivit så pratas om väldigt mycket mm. här på sistone. Mm. Eh, eh, ännu extra mycket. Mm. Det är ju det här med ja, krig. Ja. Säkerhetspolitiken. Ja. Mm. Och det har blivit högaktuellt. Och vi har ju en person som har varit gäst i den här podden förut. Mm. Som ju faktiskt har pekat på den risken ja. i flera år. Eller ja. åtminstone diskuterat som den. Som ligger lite före den allmänna debatten. Kan ja, man säga så. Mm. Så vi kanske ska ta tillbaka Thomas Ris. Ja! Välkommen. Thomas. Ja, men tack så mycket för inbjudan. Det är trevligt att vara här. Mm. Ja, det är fantastiskt att du är tillbaka igen. Trevligt och lärorikt för mig. Inser vi nu när du är här att det var allt för länge sedan du var med oss? Jaha, jo, novellen går fort. Ja, det gör den. Men du, för de som inte vet då, många känner ju till dig sen tidigare, men du är docent i strategi och försvarspolitik på Försvarshögskolan, eller hur? Ja, för pensionerad men fortfarande. Ja. Verksam där, ja. Och du har ju hjälpt oss väldigt mycket att bredda perspektiven och nu var det ju ta sig med den här covid-pandemin men du pratade ju om pandemi några år innan det hände också. Så det är med skräckblandad förtjusning som vi <laughs> ska hälsa dig tillbaka. Höra vad du har för spaningar den här gången. Mm. Jo, tack, tack. De är nog lika dystra som tidigare och det är inte bara krig <laughs> utan det är mycket mer. Jag, jag, jag brukar jämföra mig med en försäkrings analytiker. Jag tittar på allt det som kan gå snett. Ja. Och det, det sörjliga är i världen nu är det väldigt många trender som går uh, mot en mer turbulent och svår framtid. Mm. Mm. För man, man kan ju säga i era riskmodeller så har ni ju det är just att ja, ekonomi men det är nästan toppen liksom på den här en sorts pyramid och under så har vi alla möjliga lager. Vi har just säkerhetsfrågor, vi har miljö ekologi och sådana saker, eller hur? Så det är, det är en bredare liksom Ansats, jo, precis. Och det påverkar privata sektorn mer nu också. Mm. Det är som Gabriel sa att, att det är att titta, vad man ska titta på nu, det, det har breddats väldigt mycket. Mm. Ja, exakt så. Precis. Ha, men vad, vad tänker du då, Thomas, kring det här som har varit i liksom, den allmänna debatten senaste tiden? Är liksom med, ja, det kan bli krig i Sverige och 
för dig är det kanske bara välkända saker redan som har sagts eller? Ja, alltså det kriget så brett begrepp. Men mm. sen det ena, alltså syftet med det här var väl delvis att liksom få allmänheten att, att förstå att vi lever i en, en farligare värld. Mm. Putin har visat att han är mycket farlig och vi, vi är ganska nära honom. Mm. Uh, det andra som man kan säga är att sen beror det lite på hur man definierar krig. Mm. En invasion av Sverige är ju inte så sannolik. Mm. Men det finns andra otäcka sätt som en storm eller en mellanstormakt som, som Ryssland kan skada länder. Mm. Till exempel sabotage av teknisk infrastruktur redan i så kallad normaltillstånd. Gasledningar? Och annat sånt. Jo, just det har vi sett mm. exempel på. Mm. Eller... Det värsta är ju om det blir någon slags storskaligt cyberangrepp mm. som nästan hela vår tekniska infrastruktur är beroende på nu. Mm. Om man kan kombinera det med andra otäcka saker, Just det. då blir det svårt att hantera. Är det det som, det har blivit mycket diskussion särskilt efter ja, ministrar som har uttalat sig på folk- och försvarskonferensen i Sälen. Men det finns också andra. Är det det som de syftar på då? Eller är det invasionskrig som, som, som man... Man vill, man vill att befolkningen ska vara beredd på. Jag tror knappast att det är invasionskrig, inte på kort sikt i alla fall. Uh, och det tror jag också att några av dem nämnde efteråt. Mm. Men det är snarare det att det kan hända saker i vårt närområde som kan drabba Sverige. Eller Sverige kan direkt bli måltavla just för en indirekt krigföring som cyberangrepp eller, mm. eller annat. Mm. Uh, det som många försvars... Uh, analytiker pekar på att om Putin lyckas vinna Ukraina det vill säga att vi slutar att stödja Ukraina, det blir någon slags förhandlad fred inom parentes där. Mm. Då kan han inom två till fem år återuppbygga en rysk militärkapacitet som ska ha en förmåga att angripa ett av de tre baltiska länderna ett eller flera av de baltiska länderna. Mm. Och om det skulle bli ett krig där då skulle det bli väldigt hett för alla länder här uppe i nord. Mm. Men då pratar vi liksom ett angrepp mot ett NATO-land. Ja, är, um... då talar vi om något helt annat. Mm. Då kommer vi också in på ett annat tema som vi kan angripa här. Men det är ju sen en fråga att hur kommer NATO att se ut om Trump vinner USAs presidentval? Ja, Och då kan det bli mycket mer sannolikt med den här sortens scenarier. Så vi, Därför att NATO är försvagat och Putin ser det som en strategisk... Ja, ja. Putin är inte rädd för någonting i Europa. Det är USA. Så att om Trump... Och det här vet vi inte, men Trump har bland annat sagt att han skulle definitivt minska stödet för, för NATO eller till och med dra USA ur NATO. Och om någonting så drastiskt skulle ske, då skulle vi vara mycket mer sårbara för, för, för Putin. Men om, om Putin så att säga förlorar kriget i Ukraina eller tvingas dra sig tillbaka? Vad skulle det innebära för en spelplan, så att säga, den strategiska utsikterna för ett land som Sverige? Då skulle vi sitta mycket, mycket tryggare. Eh, om, eh, alltså för att Putin skulle förlora Ukraina, då måste Ukrainarna vinna på slagfältet och driva tillbaka de ryska styrkorna och skapa en slags stor militär seger eller stor militär förlust för ryssarna. Eh, då skulle, och det här verkar ju osannolikt just nu, det skulle kräva rätt mycket stöd från vår sida. Och just nu ser det inte ut som vi kommer att ge den sortens stöd. Men det kan förändra sig. Men om det skulle hända, då skulle förmodligen också Putin förlora makten i, i Ryssland. För han har, mm. han har påfört, det här har varit enormt misslyckande det här kriget för Putin. Och han har påfört Ryssland en enorm skada. 
som vi undervärderar med en ekonomisk, industriell, politisk, diplomatisk och militär skada under hela vårt samhället. Så att, så att då, skulle, då skulle förmodligen Putin åka ut. Det var ju en form av revolt förra året, men den lyckades som slå ner, eller hur? Jo, det var en väldigt udda grej, en ja. individ och så vidare. Men, men det finns nog kretsar i Ryssland och på nära ledningen som är väldigt oroade över särskilt det beroende på Kina som, som Putin har skapat. Men också mycket annat. Alltså, alltså, vår, våra sanktioner fungerar ju bara delvis. Mm. Men ändå så innebär det nu att den, den ryska tekniska infrastrukturen över hela landet håller på att bli allt sämre. Mm. Uh, och det är, ganska, det är grundbulten för att samhället ska, även ett relativt resilient samhälle som Ryssland ska fungera. Och också att ekonomin ska fungera. Mm. Deras olja, oljeutvinning och gasutvinning beroende på västlig högteknologi. Ja, just det. Och de, de lyckas nog smuggla in en hel del men ändå så det, det, de har väldigt stora problem nu. Och det överser vi lite. Vi har en tendens att bara titta på vår sida av, av läget. Men, men Putin sitter nog väldigt illa till. Men det, det kan innebära också att de gillar att sätta käppar i hjulet för oss på olika vis. Och kanske skapa konfrontationer på andra, jo. i andra länder och så vidare, backa upp jo. på andra. Det, det är ju dilemmat att en diktator som inte kan bygga upp civilsamhället och göra befolkningen nöjd, då måste man hitta något annat sätt att behålla makten och då är det ofta genom att skapa fiendebilder utifrån mm. och kriga utåt. Då kan man ha undantagstillstånd och förtrycka mer och avleda befolkningens uppmärksamhet. Det. Och det, det är problemet för en person som Putin. Han har, mm. Sen han kom till makten så har, har den ryska tekniska, teknologiska utvecklingen stagnerat och gått neråt. Mm. Ännu mer än var ren låg. Mm. Just det. Så det är strukturellt det, det. går det inte bra. Mm. Nej. Alltså, tidigare år när du har gästat oss så har vi också tagit avstamp i World Economic Forums rapport om globala risker. Som är, de gör väl en enkät till 1500 företagsledare, akademiker andra, och andra. Och, och sammanväger då vilka ser man som de största globala riskerna. Då. Precis sånt som du också ja. eh, håller på med. Och då är ju i den upplagan som nyss kom inför Davos-mötet. Så, så är ju, de kallar det för interstate war eller konflikt, alltså krig som, som i traditionell bemärkelse. Det är ju en av de där topp 5-10. Den som ligger överst där i året som inte gjorde det förut, det var ju desinformation. Är det en sån typ av hybridkrigföring eller sådär som du pratar om? Det är inte cyberangrepp mot infrastrukturen men det är något annat liksom. Det är absolut en del av det. Mm. Och det, det kommer kanske under rubriken av cyberkrigföring men mm. man kan dela upp det i två stora domäner. Och det ena är att sabotera tekniska system mm. som är helt beroende på, på informationssystem. Mm. Det är det ena, det är sabotage. Och det andra sen är att påverka befolkningen, klimatet, politiker och så vidare genom informationskrigföring. Mm. Och det har ju nu uh, Ryssland sysslat med väldigt länge, de så kallade mm. trollfabrikerna. Och, mm. och det finns ju starka spår att 2016-valet, att där ja, påverkar man de amerikanska Precis. allmänna opinionen, väljarna väldigt mycket Brexit. Mm. Uh, och sen här i Sverige har vi också exempel på mindre skala, men att där spåren går till Ryssland. Mm. Så att, jo, absolut. Och, och om vi tittar på USA och delar av Europa nu och ser hur splittrade de här samhällena är, 
Så då kan man se att man kan, man kan få väldigt stora effekter på informationskrigföring. Mm. Du menar att missnöjet kan man säga så i västvärlden ja. ökar? Man skapar ett enormt missnöje. Det, det starkaste exemplet är USA. Mm. Man skapar missnöje, man skapar grel. Man kanske, jag tänker sig, skapar ja genom de kampanjerna. Men sen är det väl så att det finns en grogrund i ökade inkomstklyftor och sådana där saker, ja. eller hur, som är grunden ja, till... precis, det. absolut, jo. Du, du har helt rätt. De, de kan inte skapa kärnan för det hela, men de kan blåsa liv i elden. Ja, det. Och det har de gjort väldigt skickligt. Men sen är det helt sant som du säger, att, att våra samhällen... Vi, vi lever ju i en teknologisk och ekonomisk förvandling av världen nu där en stor del av befolkningen får det svårare ekonomiskt och då växer missnöjet. Mm. Kanske ännu mer då nu med den här ökade inflationen. Vilket man ser till exempel i USA att man säger att ja, men folk har inte förlorat jobben och så, men att när man gör mätningar så är det utan att ens kanske kunna förklara. Men många känner sig missnöjda. Ja. Just det. Och det är väl att man upplever att kostnader går upp. Jag har kanske inte så mycket mer i lön och allt har blivit mycket dyrare. Jo. Och då jo. blir man arg. Ja. Eller man kan bli arg. Ja. Mm. Och det kan man underblåsa med genom informationskrigföring. Mm. Och det gör man också. Ja, det handlar, frågan är hur mycket som handlar om att underblåsa det som man är missnöjd på och hur mycket som är att undergräva förtroendet för de andra alternativen. Eller egentligen för kanske för en sån som Putin som inte har en personlig del i svensk, europeisk demokrati men att, att alla alternativ är dåliga. Vilket gör att han undergräver ja. förtroendet för hela systemet på något sätt. Jo, jo. Alltså det, det ideella är ju lite det som man, ur Putins perspektiv, det som man ser i USA nu, att både de liberala har blivit hyperliberala, vad man mm. kallar woke. Ja, just det. Um, och sen de konservativa har blivit hyperkonservativa eller en del av dem mm. och då blir spänningen mellan de här två ytterligheterna alltså båda ytterligheterna är lite, lika knäppa men då blir spänningen mellan dem extrem och det delar, det, det, det delar befolkningen helt och hållet och sen blir det också väldigt förenklad diskussion det är nästan omöjligt att ha en saklig diskussion med de här 25-30% procent stenhårda Trump-anhängarna. Det är mm. inte intresserade av fakta. Eller något Men beror annat. det också på den ökade spänningen att det är liksom en krympande alltså medelklass? Så att du får liksom fler ultrarika, ja. fler fattiga och de mittemellan liksom som är mellanpartiet blir tunnare liksom och då blir det mer klyftor mellan Jo, det, det, grupper, liksom. det är det riktigt skrämmande och här vet jag statistiskt är det lite svårt mm. men i princip så, så det finns data som visar tyder på att um, medelklassen i Europa och uh, USA har krympt de senaste 30 åren men här finns det olika statistik mm. men det finns, det finns statistik det som vi ser helt där, där statistiken är, är mycket klar det är att um, uh, förmögenheten har kraftsamlats nu i en, i en mm. allt mindre del av befolkningen. Så det är en allt, allt mindre del av befolkningen som äger allt mer. Mm. Um, och det andra är ju det att, att den hyper, hy, högteknologiska ekonomin den kräver inte vanliga arbetare. Den kräver ungefär 10% av de smartaste i befolkningen. Mm. Och de övriga måste ännu jobba. De har servicejobb och så vidare. Men ganska usla löner och mm. ganska usla vill vi komma tillbaka till här lite för jag känner att det är lite AI och sånt här, eller hur? Ja, och ja. Mm. 
Där har vi ju det andra som du tydligen att, att AI kan ersätta många av de här mm, servicerna. Låt oss komma tillbaka till det. Men om vi, om vi bara tar nu 2024, vi blickar in i det nya året. Och det pratas ju om att det är mycket viktiga val ja, i ganska många länder i år. Supervalåret. Supervalåret. Och, och naturligtvis, ja, som du har varit inne på Trump, att det är klart du har presidentvalet som i slutet på året i USA som vi har väl kulmen på det kanske, men... Ska vi vara oroliga? Jo, absolut. Jag är alltid orolig. Men, nej, men, men det, det har kommit en del frågor just att liksom, finns det finns några tipping points i den här tiden som mm. kan riktigt omvälva. Ja, en av dem är helt klart presidentvalet i USA och mm. om Trump skulle vinna. Vi vet helt enkelt inte vad konsekvenserna skulle bli. Men man kan räkna med att de skulle bli ganska drastiska. Mm. På olika, det kan vara på olika sätt. Mm. Uh, han har ju uttalat sig om, om, om en del saker, men om han kommer att genomföra det, det, vet, det är helt omöjligt att säga. Men i alla fall, det kan bli väldigt, väldigt turbulent. Mm. Och det ena som han har gjort ganska tydligt är att den här gången kommer han inte att, att ha så många kritiska röster som kan påverka honom när han sitter i makten. Nej, att administrationen kommer ja. att se annorlunda. Administrationen blir stenhårdare och det kommer att ge honom en möjlighet att driva igenom på ett allt mindre demokratiskt sätt hans beslut i USA. Mm. Just det. Och det är riktigt ruskigt. I värsta fall kan det bli slutet på demokratin i USA. I absolut värsta fall. Man kanske Men, mer förstår hur det funkar också nu systemet än man gjorde förr. Jo, han, han, har fått en, han har smakat på hur det fungerar och han har börjat redan att ersätta i hans första fyra år att ersätta en massa domstol. Mm. Uh, det är väl också så att det republikanska partiet var väl ganska uh, chockat jo. första gången. Ja. Att, <coughs> det, var inte, det var många som fortfarande var skeptiska eller ja. uttalade kritiker och, och nu finns ju de knappt, utan de, hans motkandidater i det här primärvalet som ju knappt är ja, ja. något är ju också vågar ju inte uppe ett ord emot honom. Nej, nej, just Så det. det gör väl att alla han tillsätter kommer ja. vara väldigt medvårs. Han, 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 han har en, en ställning som är nästan otagbar. Mm. Och det andra sen är att det var ju många liksom vanliga medborgare som jag och så här som tycker ja, men det är fruktansvärt att han ställs inför domstol och alla de här hemska anklagelserna som man ofta fälls för. Ja. Men hans, hans extrema väljarskarv är sig inte minst om det. Det är Nej. bara deras martyr som det onda systemet. Mm. Men här måste man säga en viktig sak här är att, att det, det är kanske en 25-30% stenhårda Trump-anhängare i USA. Den stora frågan är vad händer med det här mellanskiktet uh, mellan de här stenhårda och sen de mer gammaldags republikanerna. Mm. Kommer, de att, kommer de att skrämmas bort från Trump? Eller kommer de ändå att rösta för Trump? Mm. Om de gör det då kan det mycket väl hända att han blir invald. En, under förra mandatperioden när han satt, då var det ju också, jag har inte riktigt statistiska belägg för det här, men, men det var ändå en hel del så där våldsamheter som skedde på olika håll. Eh, vitmaktrörelser som, som hade demonstrationer och det var ju några dödsfall och sådär. Eh, det var en ledande spekulation. Det är kanske också en sån som kan, som kan komma ytterligare om han visar att han ger stöd till sådana rörelser och Även om polisen fortfarande kanske kommer försöka stoppa dem så kanske de blir fler och 
aggressiva. Det, det är mycket möjligt och det, det kan hända oberoende om han vinner eller inte. Ja. Och särskilt kanske om man förlorar. Just det. Då kanske det blir riktiga uh, uppresningar. Mm. <hör> uh, och det otäcka är ju när det blir, uh, när det blir systemhotande att man börjar hota domstolar eller, mm. eller kommunalpolitiker och så vidare. Um, då, då, blir det, då blir det systemhotande. Mm. För, och, och det hänger väl lite ihop kanske, men <hör> många av de här som är stenhålla Trump-anhängare ju, och även andra i USA eh, är ju oroliga för det här med, med migrationen har ju ökat ganska mycket. Ja, ja. Och det är ju om man tittar på den här globala riskrapporten så pekar man ju på globala migrationsflöden som ja. en av toppriskerna överhuvudtaget. Ja. Så det går ju igen där. Jo, det här, och det här, det här är ju en av de djupa trenderna som är mm. problematiska är att, är att migrationstrycket mot de rikare länderna i världen det bara ökar mot Europa och mot USA. Och i USA är det nu en verklig kris. Det är lite som det var i Sverige 2015 när vi fick 160 000. Är det så pass stort inflöde? Det är ett, ett enormt inflöde i USA. Mm. Så att det är svårt från, att placera. Från Sydamerika och Centralamerika? Och Sydamerika och Centralamerika, jo. Det är därifrån som det kommer. Men det är ett enormt tryck och det har ökat. Och det här, är, det här är ett rejält problem. Det är inte någonting mm. som Trump låt, liksom har blåst upp utan det är någonting. Jag har många bekanta i USA, vanliga personer som jag, som är mitten av politiken. Och de säger nu att det, att det är ruskigt uh, hur, hur svårt det är med hur mängden med invandrare. Mm. Mm. Illegala invandrare. Och, och sen liksom på det, för då har vi den här migrationskrisen. Och det kanske kopplat till, jag tänker, det här med ekologisk kris eller klimatkris. Eller vad man nu så kallar det för, klimathot. Ja. Ekologiska... Nedgången. Ja, Nedgången, precis. Ja. Exakt. Mm. För det är väl någonting man kanske... Ja, nu pratar man ju mycket om det. Man kanske funderar ännu mer eftersom det kan påverka så mycket annat, eller? Jo, absolut. Ja, nu har vi liksom tagit den här diskussionen lite punktvis. Men att, mm. men att um, om, man, om man tar en, hel, en lite strukturerad helhetsbild mm. så hela vår säkerhetsmiljö är bottenplattan är den globala ekologin, mm. som biologiska varelser och som allt som vi har byggt upp eh, beroende på den. Mm. Eh, och den går ner nu. Mm. Det, det går inte att, vi kan inte stoppa den vi kan försöka bromsa den så den blir mindre mm. <laughs> djup. Men vi kan inte längre stoppa den, inte det här århundradet. Mm. Eh, och den kommer att påverka allt som ligger ovanpå. Och ovanpå den här så, så har vi, vi, kan, vi kan dela upp det i två stora domäner. Vi har den funktionella domänen, det är teknisk infrastruktur och ekonomi. Och så har vi den sociala domänen och det är samhället och politik och stormaktspolitik. Och båda de här domänerna kommer att drabbas mycket hårt av, av den ekologiska nedgången. Och på klimatområdet är du mer eller mindre hoppfull än när vi pratade tidigare. Jag tänker kring om vi kallar det för motåtgärder då, eller... Vi hade ett nytt sånt här toppmöte här senast. Ja, Olika syn på vad, om det var bra eller dåligt. Jo, alltså det, vi, vi, de här COP, klima, globala klimatmötena har ju... Alltså det, det blir små inkrementella steg framåt mm. på varje möte. Men inte ännu de radikala beslut som behövs. Nej. Och orsaken är förstås att det kostar ja. att åtgärda det här på, på många sätt. Har vi tillbaka till missnöjet? Va? Då är vi tillbaka i missnöjet. Ja. Jo, och då, och då är vi tillbaka i den ekologiska nedgången. Alltså den, mm. den fortsätter och den, 
och klimat är, det är två, två saker som, som två stora områden och det ena är klimatet vi, vi lever i en mer turbulent klimatmiljö och sen djupa förändringar i världen ökenspridning, oceanerna stiger och så vidare och den andra är att vi kommer att gå mot ökande brist av naturvaror, naturresurser mm. och det är också kopplat med befolkningstillväxten i världen, vi är åtta mm. miljarder nu över och man räknar att till 2050 blir vi kanske runt 10. Mm. Och ren 8 är, är mer än vad planeten egentligen kan bära. Kan bära. Den mm. kan bära det, men då måste vi ändra våra levnadsvillkor väldigt hårt. Och speciellt det, vi. Och speciellt vi, ja. ja speciellt vi. Mm. Men samtidigt finns det ljuspunkter som du syftar på. Alltså teknologin, vi kommer att utveckla miljövänligare teknologi. Mm. Och det sker hela tiden. Men problemet är att vi måste också reglera sättet som vi agerar ekologiskt. Mm. Och det, det, det är där som vi inte ännu har tagit dem. Men för du brukar prata om någon annan grej, vilket är liksom, vad säger man, korta och långsiktiga hot. För man skulle ju kunna hävda så här, sen kan man diskutera hur svårt det är att liksom få fram den pedagogiken, men att det är bättre att vi investerar i liksom att minska klimatpåverkan nu, och förvisso en liten kost, eller en kostnad, kanske lite högre inflation, men om vi inte gör det så kommer kostnaden att bli kanske tio gånger större. Men det är ju på längre sikt. Så det är klart att det är i det korta perspektivet är det ju lönsamt att inte göra det. Så det här är väl en ganska svår, liksom, ja, svårt att hitta rätt kanske väg kring hur man ska göra det här och få med sig folk. Eller? Extremt svårt. Och det här är, det här är just Pudens kärna i ekologi. Alltså att, att det, det är det absolut allvarligaste hotet som mänskligheten på planeten och allt som vi har privata sektorn, allt, står inför. Men det är på lång sikt. Det går mm. neråt. Det går visserligen att accelerera nedgången, men det är nu på lång sikt. Mm. Och sen har vi samtidigt en massa mera omedelbara problem mm. som upptar vår uppmärksamhet. Och sen är det det att om vi ska minska den här ekologiska nedgången, då måste vi ta beslut som skulle bli ganska opopulära nu. Ja, exakt. Och, och, och ekonomiskt på kort sikt olönsamma. På lång sikt skulle de skapa mer resiliens. Precis. Men på kort sikt skulle de vara olönsamma. Mm. Och det skulle... På kort sikt är det bättre ja. att sänka dieselpriserna. Ja, till, till exempel. Ja, vi pratade precis om supervalåret. Och 9 juni ser det också val till EU som ofta brukar flyga de flesta lite lätt förbi. Men mycket av den globala klimatpolitiken drivs ju faktiskt av det som EU gör och inte gör. Och inom EU så har man ju satt ganska mycket de senaste fem åren. Eh, skarpare än innan i alla fall. Mm. Och det är ju frågan om eh, inte bara kanske hur, i vilken takt man fortsätter det arbetet, utan till och med om det är några som vill skala tillbaka en del av de beslut man redan fattat ja. för att nå upp till Parisavtalet och allt det där. Så att, eh, det hänger ju ihop med det som vi pratade om med de här, eh, det här året. Och, och Trump är såklart en del i det också. Mm. Jo, det är ruskigt värre. Mm. Um, om, för att EU är faktiskt en ganska viktig aktör när vi kommer tillbaka till AI till exempel ja. mm. de försöker ju bromsa mm. uh, AIs rörelsefrihet i framtiden eller när det gäller våra personuppgifter och så vidare som vi lägger ner på nätet och så vidare där mm. ju EU faktiskt uh, spelar en mycket viktig roll att skydda individen så att EU är viktig men just det att det, det blir mycket intressant att se det här valet kommer det att komma Uh, mer från ytterlighetspartierna in mm. som inte bryr sig om det här eller som använder det här som ett slagträ 
då kan det hända att, att det blir mycket svårare för att EU för att fortsätta. Det, svenska regeringen har ju nu lagt till exempel klimatarbete rätt mycket över till EU och sagt att nu driver EU på och då underförstått att vi behöver inte göra så mycket. <hör> Risken, i alla fall om man bryr sig om klimatarbetet, är ju att om det, om det blir en sån omsägning som du säger i EU så kan det bli så att EUs arbete bromsar av helt. Och då skulle vi kunna bli stående med att vi inte har någon riktig strategi då, om vi är beroende av EU. I, i värsta fall, ju. I värsta mm. fall, ju. Men det här är också ett typiskt exempel. Alltså, tidigare var ju Sverige, liksom det, om det fanns en ekologisk devis så var det ju fossilfri framtid. Mm. Och det var så länge som ekonomins husa körde och det var mm. låg inflation. Men så fort det blev svårt, <laughs> då har man lagt det här åt sidan. Ja. Och det är just för att det kostar politiskt och ekonomiskt och så vidare att satsa på miljön. Ja, Nej, precis. Men nu, du var inne där, nu måste vi höra det här med AI. För att det är ju, och också, jag tänker så här, det är rätt intressant för att om man tittar så här börsen, marknaden som man kollar, jag kollar rätt mycket på, så är det ju AI hela tiden framstår som något väldigt positivt och här är vissa bolag man kan tjäna enormt med pengar och hej och hå, det här kan bli fantastiskt. Men man pratar ju sällan så mycket om riskerna med AI, tänker jag. Vad, vad, är, liksom, vad är din syn på AI? Det kanske AI är ett rätt, rätt begrepp i och för sig då, men... Alltså jag, jag, jag rör mig ju i lite andra kretsar och i de som jag rör mig i så, så finns det nog väldigt många. Och sen det andra är att, att man måste kunna det. Jag är ingen superexpert eller Nej, inte. inte men, att, men att de som är det, där mm. skulle jag säga att det finns en väldigt stor del som är allvarligt oroade. Mm. Och det går från allt från ska vi säga, relativt banala saker som hur ska man nu mera bedöma om en uppsats som en elev har skrivit har skrivits av eleven eller i ja, ja, och det, det är liksom en låg sak men, men den korrumperar systemet mm. men ända upp till riktigt stora ruskiga saker så kan det hända att AI får ett eget en egen vilja mm. och att den då bestämmer sig för att göra saker som inte är i våra intressen mm. och att eftersom den kommer att vara kopplad till så många cybernät i hela världen mm. så kommer det att bli svårt eller omöjligt för oss att stoppa dem. Det finns några som, det här är liksom det mest extrema scenariot, ja. men sen är det allt här emellan. Det som är helt säkert med är att det finns otroligt många osäkerhetsmoment. Men jag tror för att du skickade oss lite texter och sånt här innan, eller inför vårt samtal idag jag tror att jag såg i någon av de här eller om det var du själv som hade skrivit att mänskligheten kan liksom nå sitt dinosaur moment. <laughs> Det ja, alltså, det, alltså det, det här, nu börjar vi röra oss in i ett science fiction-scenario men som inte är otänkbart. Men det skulle vara att AI får så mycket makt mm. att det kan bli självgående mm. och att det uppfattar att vi inte har en så stor del att spela i dens framtid. Vi är liksom lite, vi blir jo, inte vi kostar bara en massa resurser. Liksom. Det kan vara likgiltigt till oss men det kan vara väldigt illa. Vi kan bli hungriga och så vidare. Eller den kan uppfatta att, ja, att mänskligheten borde kanske, antalet människor på planeten borde skäras ner till, till kanske två miljarder. Och mm. Resten måste bort och det är alltså för ett globalt ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Mm. Vi, man vet inte, men det här är just en framtidsmöjlighet. Men jag tänker, förlåt, en, bara en annan grej, vilket är ju med den här teknologiska utvecklingen, det blir en väldig ansamling av kapital i några få händer kan man tänka sig. Där vissa bolag, techbolag inom sin respektive marknad är väldigt dominerande, typ Amazon eller något annat. Microsoft som precis blev världens mest högst värderade bolag. Ja, mm. exakt. Och att det här 
kan vara liksom apropå de här ökade spänningarna att det kan ju skruva upp det med ytterligare några grader eller? Jo, alltså det det, som du ja. var inne på och så vidare. Det här är ju din domän alltså mm. ni kan det här bättre än jag hur, den, mm. hur ekonomin kan liksom koncentreras i mindre händer men man ser ju den trenden Mm. Och då har vi ju då det sociala aspekten som vi här jobbar med att, att då kan det bli väldigt stora spänningar mm. mellan en massa missnöjda ja. människor i världen och en liten elit som, som har det mycket bra. Mm. Det kanske inte kommer vara en stor fråga i, i val eller sånting nu. Det känns som att diskussionen just nu kretsar kring lite andra saker vad gäller AI och de här stora bolagen. Ja, det är nog för abstrakt ännu. Ja. Men det som vi ser i nästan alla val i världen nu är att det är allt mer missnöje, mm. allt mer spänningar mm. och att man försöker, man har, man försöker välja, eller man, man börjar väl rösta på, på, på personer och partier som, som ligger utanför det traditionella politiska mm. sfären. För man har förlorat förtroende för de etablerade politikerna. Det är inte kanske så mycket i Norden här, men att i delar av Europa och särskilt i USA mm. så är det verkligen fallet. Mm. Men det som är intressant kanske också är att om vi tidigare pratade mycket om Putin som en fiende och en medveten strategisk som, som är ute efter att förgöra oss eller vårt sätt att leva och sådär. Det är ju lätt att förhålla sig till. Jag tror att många av de här techbolagen som vi pratar om, där ser ju nästan alla aktörer sig som världsförbättrare eller mm. de som ändå sprider välstånd till fler och produkter och, och, och pratar om hållbarhet. Och, så att det är väl, det kanske är också en komplexitet i det här. Jo, att det, är inte så, det är inte ett så uppenbart problem. Nej, och inte heller att de själva ser det, utan de ser ju mm. många. Jo. Men det, det var ju något upprop mot AI, till och med Elon Musk skrev på och sådär. Men sen är nästa fråga, tror du att det går att stoppa? Liksom? För att det här är någonting med den mänskliga nyfikenheten, att vi, vi kan inte lägga band på oss själva, känns det som. Utan när det väl är för sent, då kanske vi säger, ja ah, det här borde vi inte ha gjort. Jo, Men jo. att vi själva ska förstå det innan liksom, Kommer vi att göra det tror du? Ja, det, det tåg har lämnat stationen. Alltså, ja. det, det blir väldigt svårt. Det blir kanske lite som kärnkraft. Man kan försöka, eller kärnvapen. Man kan mm. försöka reglera det. Men teknologi lever, har en egen dynamik. Och kanske även att, att man tänker i en polariserad värld att om vi säger att vi ja. i väst bromsar, ja. Ja, då Kina kommer då som nu har infört digitalt Precis. betalningssystem för allting i hela landet och helt plötsligt ligger väldigt långt fram då kommer de kanske att få ett försprång som vi inte kan ta i kapp och det vågar vi kanske inte och så vidare. Nå, där har vi just det precis, alltså, det hjälper inte om, om 50% av världen börjar införa säkerhetsåtgärder mot, mot AI och, Nej, och resten precis. av världen inte bryr sig. Nej, Så att det, här, det, det, det är nog näst, det är väldigt svårt att, att begränsa AIs utveckling och det går fort också. Gå fort den här utvecklingen. Gabriel, vi fick en ny risk där som vi inte har pratat om. Nej. Ny risk och ny möjlighet. Ja, möjlighet också, vad skönt. Äh, inte bara men, ja, men det är klart. Men jo, jo, för det kan ju tillföra väldigt mycket. Ja. Men gott och ont. Ja. Kina ja, har ju inför ju nu ett sådant hyper-mega- övervakningssystem över hela Kina. Mm. Där man egentligen följer med precis varenda individ- 
Mm. Och väldigt mycket vad vi gör är ju på sociala medier och mm. så vidare. Det finns kameror och allt möjligt man kan koppla in på det. Och det betyder att man kan verkligen övervaka varje individ. Mm. Um, men då behöver man AI för att sålla det här liksom miljarderna av information som kommer varje mikrosekund. Mm. Um, och då, det är en ruskig aspekt av AI. Det kan mm. AI göra. Mm. Ja, precis. Men på samma sätt om man för att övervaka eller kontrollera eller väderfenomen eller konsekvenserna av klimatförändringarna ja. Ja. eller se Precis. vad det kan vara så, ja. så finns det ju några möjligheter. Mm. Det är det positiva. Så, så varje gång du försöker starta din fossildrivna bil då kommer du få en elstöt Gabriel så att du inte kan göra det. Jag tror att det där faller under kategorin Kinas övervakningssamhälle men ja, okej, okay. okay. absolut. Just det. Just det. Men, det här tänkte något positivt Thomas som ju du borde gilla för att i det här Davos-mötet som vi pratade om i början där, då har det faktiskt kommit en rapport den här gången som heter The Future of Growth och jag tycker det är rätt intressant för att det man har kommit på, eller kommit på men i den här turbulenta världen apropå bredda perspektiven så säger man för det är den här diskussionen kring återigen hur mäter vi saker i ekonomin apropå att AI ses liksom positivt och värdeskapande men man kanske glömmer bort att titta och ta det bredare perspektivet när man tittar på olika länder, vi pratar mycket om BNP-tillväxt, vi pratar ekonomisk tillväxt och det är alltid något positivt. Men det har ju onekligen väldigt stora negativa sidokonsekvenser på, ek- på ekologi och annat. Då har man faktiskt tagit fram i alla fall ett försök till, man kallar det för en sorts eh, liksom nytt sätt att angripa det här med när man tittar på länder och ekonomisk tillväxt. Så att, eh, ett nytt ramverk. Och då har man infört nya, för då säger man, ja, om vi tittar på ekonomisk tillväxt, men sen har vi fyra sådana här omvärldsfaktorer som vi måste ha koll på i olika länder, hur, hur bra eller dåligt det går. Och det är innovationskraft, uh, inklusion, hållbarhet och resiliens. Mm. Faktiskt. Och det här är rätt intressant, för då börjar man vara inne på det här att vi ska ha den här bredare ansatsen. Vi måste se hur det går för naturen, vi måste se hur det går för motståndskraft och det kostar saker på kort sikt men det kanske lönar sig på lång sikt. Och så att vi letar ju, eller vi är i alla fall på gång och försöker hitta de här ny, lite nya sätten att tänka. Så det tycker jag själv är rätt uh, intressant ju faktiskt. Jo, absolut. Det här är ett jätteviktigt steg som du har tagit. Faktiskt, det var redan på 90-talet var det en, en amerikansk professor, Edward Wilson, som skrev en bok om konsiliens. Mm. Och det betyder just att man har ett brett bevakningsfält, ja. ett brett perspektiv. Mm. Men då var det inte så många som lyssnade på det. Vi, levde i, vi har levt i stuprör där man har haft ja, experter eller fackidioter som har varit experter inom sina stuprör. Och det fungerar för, för ekonomi och politik och ja. sånt. Det kunde skiljas ganska mycket åt. Mm. Men nu lever vi i en värld där alla de här stuprören påverkar varandra ja. enormt mycket. Mm. Så att om man ska titta på just det som de gör tillväxt till exempel... Så då måste man ta i betraktande vad sker ekologiskt om vi tar ett land i det här mm. landet, vad sker socialt, vad sker tekniskt och ja. så vidare, allt det här. Så att, och det här, det här gäller egentligen för allt, vi måste bredda perspektivet nu, mm. vi måste ha ett Men vet en till positiv sak med det? Att, det är ju att din tid har ju då kommit lite Thomas. <laughs> jo, resiliens har ju varit en ja. grej som man... man som, och det breda perspektivet. Jag och andra har tagit upp, och det, särskilt det breda perspektivet, det är oerhört mm. viktigt. Mm. 
Uh, och det är inte så väldigt populärt för att uh, i alla fall i, i de sociala så kallade vetenskaperna så det är ganska flummigt, det blir svårt mm. att göra det här, att kvantificera den Just breda det. bilden. Men verkligheten är ju komplex. Ja. Verkligheten är komplex och vi kan, inte, uh, vi kan inte säga bara för att våra existerande metoder inte fungerar så kan vi, bort, så kan vi bortse från verkligheten. Det går inte. Det är som man brukar göra i ekonomin ja. Det är, det är faran, ju. Det är ju lite... Tala för dig själv så gav Poddvärdarna råkar i lugn på varandra. Det blir dags en dag. Jag tror att vi får... Vi sparar den diskussionen till efter. Men där har det väl just gått från det här rational actor-syndromet till the economic animals. Där har man också bredda perspektivet. Är du ett economic animal, Gabriel? En economic beast. <laughs> men vi brukar ju avrunda med en liten låt och då äh, ap- apropå risker ja äh, det är ändå det finns ju <laughs> det finns ju en låt en, faktiskt en gammal amerikansk folksång som sen blev populär igen kring år 2000 via en film som heter I am a man of constant sorrow mm jag tänker att den passar in lite grann. Vi får, så kan man själv som lyssnare fundera på vem, vem av oss är det som de sjunger om. Uh-huh. <laughs> är det Thomas? Det kanske är Gabriel. Uh-huh. Precis. Kan man, ja. Eller alla tre. Ja. Eller alla tre. Uh-huh. Precis. Kanske förena oss lite grann. Ja. Då, men jag tänker så här att om man är en man of constant sorrow så mm. finns det ju bara möjligheter att bli positivt överraskad. Ja, det är sant. Uh-huh. Det tar vi med oss inför 2024. Exakt. Ja, men vi avrundar med den. Med Soggy Bottom Boys. Mm. Och så säger vi stort, stort tack till dig Thomas. Nej, tack själva för en alltid lika spännande diskussion. Ja, tack. Och det här var alltså kreditvärlden. Mm. Där vi brukar försöka från kreditmarknaden och vidare bredda perspektiven. Från kreditmarknaden till er alla. <laughs> eh, har ni något förslag på vad vi borde ta upp vidare? Är det kanske något av de här spåren som vi varit inne på idag som vi borde djupdyka i ännu mer under det här året? Så eh, skriv till oss på Twitter eller brev att kreditbärden.se så, mm, så gör vi det. Så hörs vi igen. Bra, det gör vi. Mm. Hej! Hej, hej! I was born and prayed.